0: Esto es Devocionales Diarios, con el pastor Roberto Pino. Estamos hablando del proceso de perfeccionamiento de un hijo del Señor. Lo estamos viendo en la vida de una mujer que se llamaba Adasa y que fue transformada en Esther. Y hoy día quiero hablar acerca de un principio más para que el Señor nos lleve al perfeccionamiento espiritual. Gloria a Dios. Dice la Biblia que esta mujer llamada Adasa, que se transformó en Esther, fue llevada a la casa del rey. Dice Esther 2, verso 8, dice que quedó al cuidado de y guarda de las mujeres. Hemos hablado en videos anteriores, en transmisiones anteriores, qué significa ponerse bajo el cuidado de alguien y estar en la casa del rey. Pero hoy día quiero leerte el versículo 9 de este capítulo 2 de Esther Esther 2.9 dice la palabra del Señor y la doncella es decir Adasa agradó a sus ojos y halló gracia delante de él por lo que hizo darle prontamente mire la palabra dice por lo que hizo darle prontamente es decir rápidamente se le entregaron a esta muchacha llamada Adasa atavíos y alimentos en otra versión dice se le dieron atavíos, adornos adornos y alimentos especiales dice otra versión y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa aleluya de las mujeres a lo mejor de la casa de las mujeres. El pasaje que acabamos de leer nos está diciendo que cuando tú y yo somos obedientes al propósito de Dios, el Señor se va a encargar de promovernos, de levantarnos por encima. Dice la palabra del Señor y yo te voy a poner por cabeza. Y no serás cola Dice la palabra vas a estar encima No vas a estar debajo La promesa de Dios para la gente obediente y fiel Es que siempre un hijo, una hija obediente y fiel Va a ser promovida en el lugar donde está ¿Con qué llegó Adasa al palacio? Adasa llegó sin nada Llegó sin nada Ahora Adasa tiene adornos ¿Cuánto me dicen amén? Ahora esta chica llamada Adasa tiene alimentos especiales. Ella no come lo que comen las demás. Ahora ella está comiendo una comida especial. Y no solamente está comiendo una comida especial, sino que siete vírgenes están a cargo de ayudarla. El Señor le puso conexiones, el Señor le puso mujeres a su cargo. Siete, y lo dice claramente la Palabra. Escúcheme bien, cuando usted es fiel, cuando yo soy fiel, cuando yo camino en el propósito del Señor, cuando yo estoy caminando en la obediencia, cuando yo estoy caminando en el, en, en, en el propósito de Dios para mi vida, ¡Aleluya! Lo que me va a acompañar va a ser la gracia y el favor de Dios. ¡Qué tremendo! Ella se pone bajo Egay, Así se llamaba su, su, su líder que la iba a perfeccionar. Ella se fue al palacio a conocer otra vida, otra cultura. Ayer hablé de eso. Pero ahora el Señor la está poniendo en un lugar alto, en el mismo palacio. Mateo 25, 23 dice, si en lo poco eres fiel, sobre mucho el Señor te pondrá. Yo he visto cómo los hijos del Señor llegan a su trabajo a puestos bajos. Y al cabo de poco tiempo empiezan a tomar lugares de autoridad. Empiezan a tomar posiciones. Tú mismo eres, eh, has vivido esa historia. Seguramente le estoy hablando a alguien que llegó muy abajo, pero Dios lo comenzó a promover. Eso se llama promoción. Aleluya. Adasa llegó sin nada, nosotros acá decimos en Chile Con una mano atrás y otra adelante Esa es una frase que tenemos acá en Chile Así llegó Adasa al palacio Con una mano atrás y otra adelante Pero el favor y la gracia de Dios Hizo que en corto tiempo Me gusta porque dice en el versículo 9 eh, Que cuando halló gracia y favor Prontamente le hizo dar cosas Recibió prontamente adornos esos adornos eran perfumes y joyas preciosas para embellecerla más adornos. Que alguien diga amén. Ella recibió una alimentación diferente y siete doncellas a su disposición. Cuando eres fiel, cuando yo soy obediente y fiel, Dios me va a bendecir. Dios me va a empezar a dar lo que otro no tiene. No sé si alguien me dice amén. Esta es la historia de la gente bendecida. Los bendecidos generan envidia, celo de las personas. Pero tú tienes que saber de que esa persona caminó un proceso. Tú dices, ¿y por qué este es tan bendecido? ¿Por qué este eh, lo consideran? Porque caminó un proceso. Esas joyas hoy día... Para los hijos de Dios son los dones del Espíritu Santo. La palabra don significa regalo. Y el Señor adorna con dones, con habilidades sobrenaturales a sus hijos. Hay gente que comienza a profetizar, a hablar en lenguas. El Señor le usa para milagros. Todos esos dones, regalos del cielo, vienen por el favor y la gracia de Dios. Aleluya. Y esos dones comienzan a ser más atractivo a un cristiano Claro, comienza a generar una atracción La persona llega al reino sin nada ¿Con qué llegaste tú al Señor? ¿Con qué llegué yo al Señor? No nos olvidemos, por favor Llegamos de afuera Llegamos sin nada Y luego el Señor nos comienza a embellecer Ya comienza a hablar en lengua Ya comienza a profetizar Aleluya, Y hay una sabiduría en sus palabras. Se empieza a ver más bello el cristiano. Su carácter empieza a reflejar a Jesús y se empieza a ver cada vez más bello. Cristiano, la cristiana empieza a verse más, más hermoso en el Señor porque Dios lo empieza a adornar. Dice la palabra que Adasa comenzó a recibir adornos. Esos adornos son dones espirituales. Que comienzan a ser más bello, más atractivo al cristiano Pero eso es un don de Dios No podemos nosotros jactarnos Aleluya de los dones espirituales Porque Dios los entrega para un propósito especial Adasa empezó a verse más bella Seguramente con joyas, con perfumes Ya no era, la, ya no era el mirto rústico Empezó a verse más bella Dice, dice la palabra que eso vino delante de ella. Agradó a sus ojos, dice, y halló gracia. Qué importante es recibir gracia y favor de Dios donde quiera que tú estés. La Biblia dice que comenzó a recibir un alimento especial. Estoy leyendo el verso 9. Escuche bien, ella empezó a, a, a recibir una dieta, una dieta especial. Tú no puedes comer cualquier cosa. En lo natural y en lo espiritual. Tú no puedes comer cualquier cosa. Qué importante es tener una dieta y saber y controlar lo que puedes o lo que no puedes comer. Adasa no comía lo que comían los demás. Sino que ahora ya tiene un alimento especial. Porque lo que comes determina tu salud. Tanto física como tu salud espiritual. Va a determinarla. Qué importante. En esta cuarentena, hermano. Yo los primeros días subí de peso de manera impresionante. Y llegó un momento en que el Espíritu Santo me, 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 me de alguna manera me habló. Me estaba desordenando en mi alimento físico. Así que con la ayuda del Señor comenzamos a, a hacer una dieta y empezamos a bajar. Todavía queda, queda su resto. Pero lo que yo voy es que el cristiano va a recibir un alimento especial. No podemos co comer cualquier cosa en lo físico, y no podemos comer cualquier cosa en lo espiritual. Tanto en lo físico como en lo espiritual tenemos que cuidarnos. Adasa comenzó a recibir un alimento especial. Comenzó a alimentarse bien. Seguro su cuerpo comenzó a embellecerse aún más de lo que era. Porque ya nos dice que era una joven de hermosa figura y de buen parecer. Pero empezó a embellecerse más porque lo que comemos determina lo que somos. Oígalo bien, lo que comes determina lo que eres. Alguien por ahí dice, somos lo que comemos. Y en lo espiritual eso también es importante. Lo que entra por nuestra vista, lo que, lo que recibimos, lo de lo que nos alimentamos, lo que leemos, lo que vemos, determina nuestras redes sociales. Aleluya. ¿Cómo, con, con quién yo me conecto, qué es lo que yo estoy viendo, qué, de qué, de mi tiempo. Todo eso representa mi alimentación. Que alguien me diga amén, por favor. Hebreos 6.14 dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Lo dice Hebreos 6.14. Aleluya. Y ahora Adasa está recibiendo una alimentación especial. Todo esto fue parte de su perfeccionamiento para llegar a tomar la corona real. Hay gente que quiere tomar la corona real. Pero no es fiel, no es obediente al Señor. Esta muchacha está siendo obediente y ahora está recibiendo un alimento especial. Está recibiendo adornos, joyas. Aleluya, perfumes especiales. Está embelleciéndose por su fidelidad. Gloria al Señor. Quiero decirle, no pierda su tiempo comiendo cualquier basura del mundo. Así como hay un alimento físico y un alimento espiritual, tú y yo no puedes comer cualquier basura, cualquier música. Somos lo que comemos. Y hay una comida espiritual y hay una comida física. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cuánto me dicen amén? La música que escuchamos, las películas que vemos, las redes sociales. Aleluya, las cuentas que visitamos, la música que escuchamos, todo determina lo que vamos a hacer. Por eso es muy importante que en este tiempo comamos cosas que nos van a llevar a la madurez. Dice Hebreos 6:14 que el alimento sólido, el alimento bueno, el alimento especial es para los que han alcanzado la madurez y Adas ahora está recibiendo un alimento especial, no está comiendo lo que come cualquiera. Y me acuerdo de Daniel en Babilonia, que dice la palabra que Daniel cuando estuvo en Babilonia le dice, "Yo no voy a comer del banquete del rey. Aleluya, sino que pidió que le dieran verduras a comer. Y dice que luego su rostro era más, mejor que el rostro de ellos y fue diez, diez veces mejores. Qué importante es la alimentación física y la alimentación espiritual para crecer, para madurar en la fe. Eso nos habla también de un dominio propio, especial, que tiene que tener el Hijo de Dios para decir, yo no voy a mirar eso, yo no voy a ver eso, yo no voy a comer eso, yo no voy a alimentarme de eso, me voy a alimentar de esto. Adasa está fortaleciendo su dominio propio, es un proceso en el que está entrando, está recibiendo joyas, está recibiendo perfumes especiales, ropas especiales, está recibiendo una alimentación balanceada, una dieta, el cristiano que tiene que tener una dieta especial para, para fortalecer su salud física y su salud espiritual, que alguien me diga amén. Y lo otro lindo que recibe Adasa, amados, es que recibe personas santas encargadas de llevarla a su propósito. Dice la palabra del Señor, qué tremendo, dice que el, 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 el guarda que tenía Adasa le dio, así lo dice, le dio, le dio siete doncellas. La palabra doncella significa vírgenes, le entregó siete vírgenes especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa del rey estos son personas que te, el señor va a poner a tu lado para que te lleven a tu propósito para que te lleven a tu destino bendito sea el señor y nuevamente volvemos a lo que hemos venido diciendo solo no llega nadie hermano nadie puede solo nadie llega solo es una mentira del diablo que alguien va a llegar solo a su destino. Yo los necesito a ustedes, ustedes me necesitan a mí. Y todos nos necesitamos para llegar a nuestro destino profético. Adasa, la chiquilla campesina judía, ahora tiene joyas. Me la imagino yo con joyas. Aleluya. Ahora, ahora está comiendo una comida especial que la está embelleciendo aún más. Bendito sea el Señor. Y no solamente eso, sino que ahora tiene trabajando para su propósito, wow, a siete vírgenes. A siete vírgenes, eso se llama conexiones, conexiones de reino. Gente provista por Dios para alcanzar tu propósito. Dios va a poner gente a tu lado. Dios va a poner personas para que te lleven al propósito. Dios va a poner personas que te van a ayudar a alcanzar tu propósito en el señor siete doncellas y lo que me gusta aquí que dice que fue llevado con estas doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres a lo mejor alguien puede entender eso que, que que Dios te lleva a lo mejor y tú vas a arrastrar a otras personas a lo mejor hay gente que está trabajando contigo Bendice a la gente que trabaja contigo, porque ¿sabes algo? Tú los vas a llevar a lo mejor. La gente que se conecta conmigo, yo las voy a llevar a lo mejor. Gloria a Dios. Siento la presencia de Dios aquí. ¿Sabe? Hay una gracia y un favor de Dios que viene sobre tu vida para que tú lleves a otras personas a lo mejor. Quizás esas doncellas que trabajaban con Adasa o para Adasa ellas eran también comunes y corrientes, pero cuando se conectaron con Adasa, que iba a ser Esther, la llevó, Adasa las arrastró a lo mejor, aleluya, las llevó a lo mejor. Tú vas a llevar a mucha gente a lo mejor del palacio, a lo mejor del reino. Yo tengo la obligación, yo tengo la obligación de llevarte a lo mejor del palacio. Siete doncellas trabajando para el destino profético de Adasa a las cuales Adasa misma las arrastra a lo mejor del palacio. ¿A quién estás arrastrando a lo mejor de Dios? Siempre tienes que liderar. Un hijo de Dios siempre es un líder. Un hijo de Dios siempre tiene que liderar. Tiene que liderar su casa, tiene que liderar a sus hijos. Tiene que liderar vecinos. Donde Dios te coloque a trabajar. Ahí el Señor te tiene que poner por cabeza y no cola. Tú tienes que estar ahí liderando y llevando a lo mejor. Tienes que llevar a la gente a lo mejor de Dios. A lo mejor del palacio, a lo mejor del reino. A, 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 a lo mejor del Señor. Porque seguramente las doncellas que están trabajando para Daza también están comiendo bueno. También están siendo adornadas. Aleluya. Eso fue así. Bendito sea el Señor y dice que estas doncellas fueron a lo mejor de la casa de las mujeres estas mujeres fueron llevadas a lo mejor junto con Adasa ni, ni sabemos a quién estamos arrastrando pero arrastremos a la gente a lo mejor del cielo, a lo mejor del Señor ¿cómo vino? ¿por qué vino todo esto para esta chiquilla que llegó sin nada? la Biblia dice que la doncella agradó a los ojos de Egay y halló gracia delante de él ¿Y esa gracia trajo adornos? ¿La gracia de Dios le trajo riquezas? ¿Sabes tú que la gracia de Dios te trae prosperidad? ¿Sabes tú que el favor de Dios te trae prosperidad? A la gente no le gusta eso. La gente maldice al próspero. La gente maldice al que es bendecido. Pero la gracia de Dios trae riquezas. La gracia de Dios trae prosperidad. La Biblia está llena de ejemplos. La gente que es fiel en lo poco, el Señor lo va a llevar a lo mucho. Yo no me canso de leer historia de personas que comenzaron con muy poco y terminaron con mucho. La palabra lo dice, aunque tu principio sea pequeño, dice, tu final, dice el libro de Job, tu final será muy grande. Puedes comenzar con un principio pequeño, pero la fidelidad, la excelencia, el trabajo... Aleluya, la obediencia al Señor te va a llevar a lo mucho. Te va a llevar a conquistar lugares, posiciones, lugares de influencia. Adasa está recibiendo un lugar de influencia. Ya no es del montón. No es reina, pero no es del montón. Puede que tú digas, yo no soy un rey, una reina, quizás no soy el, el más grande. No soy la más grande, pero ya no soy del montón. Y es eso lo que Dios quiere enseñarte en esta mañana. Donde Dios te coloque, no eres del montón. Llegó como todas, pero ya no es del montón. Hay un proceso, hay una promoción. Y eso tiene que darse en tu trabajo, en el lugar donde tú trabajas, en el lugar donde tú estudias. En el lugar donde te desenvuelves. No puedes ser del montón Te lo vuelvo a repetir No te conformes con ser del montón Del promedio Tú tienes que estar por encima La gracia de Dios Te hace escalar Lugares de influencia Y de autoridad Estamos llamados a ser, a ser Gente sobre el promedio Y no bajo el promedio Si eres un estudiante El mejor estudiante por encima del promedio Aleluya, gloria al Señor. Si eres un trabajador el, en el área donde tú estás, sobre el promedio, que tu jefe te felicite, diga, wow, qué, qué trabajo que haces tú, qué bien haces tu trabajo, te felicito. Y sabes, cuando te lleguen las felicitaciones, tú vas a decir, es la gracia, es el favor de Dios que está sobre mi vida y por eso me felicitan, por eso me va bien. Estamos llenos de evangélicos que siempre están bajo el promedio. Evangélicos, perdóname la palabra que voy a usar, evangélicos mediocres. Gente mediocre, gente que siempre está en el montón. Gente que se vive quejando, pero que no, no es gente de excelencia, no, no, no es gente de trabajo. Es más fácil quejarse que trabajar y hacer las cosas bien. Si estás donde estás, tienes que ser como esta como esta mujer llamada Adasa que a, eh, recibió gracia y favor y empezó a ser adornada. Ya no está en el montón, ahora tiene adorno. Las demás no tienen adorno, ella tiene adornos. Aleluya. Ella tiene una comida especial. Me imagino la envidia de las demás doncellas. ¿Y por qué ella está comiendo otra comida que no comemos nosotros? ¿Y por qué ella tiene esas joyas que nosotros no tenemos? ¿Y por qué a ella se le asignaron siete mujeres para que trabajen con ella? ¿Y por qué ella? Porque ella tuvo gracia. Y la gracia y el favor de Dios vienen por medio de la obediencia. Los evangélicos, la mayoría son mediocres porque no son obedientes. Y son los peores en los trabajos. Son gente bajo el promedio en las escuelas, son problemáticos, son difíciles de tratar. Que Dios nos ayude hermano. Yo sé que Dios está hablando. Son gente difícil de, de, en el trato, rebeldes, insolentes, insubordinados. Hay gen, hay evangélicos que viven perdiendo su trabajo, no duran, no duran ni un mes en el trabajo. ¿Por qué? Porque son insolentes. Son insubordinados. Le alegan todo al jefe. Le alegan todo al, a la persona que le dio el trabajo. Que Dios nos ayuda, hermano. Sonría que el Señor le ama, decía y Ávila. Entonces nunca hay gracia. Nunca hay favor. Nunca hay adornos. No vienen los adornos. No vienen los alimentos especiales. Aleluya, yo me imagino la envidia Seguramente a Daza la trataron ¿Sabe cómo, le, cómo le, le dice la gente? a Muchas veces a gente bendecida El chupa media le dice Seguramente a Daza fue tratada de chupa media Le dijeron arrastrada Y otros nombres que innombrables Porque la gente es así envidiosa, celosa Tú no puedes ser celoso ni envidioso Porque el Señor te quiere adornar el Señor te quiere sacar de lo común y corriente, sacar del promedio. Si vas a ir al reino, si vas a ir a lo mejor, si vas a ir a lo excelente, entonces tienes que tener favor y gracia. Y ese favor y gracia vienen por medio de la fidelidad y la obediencia en el reino. Te va a posicionar. ¿Sabe? La historia de Adasa me recuerda a la historia de José. La historia de José. Y quiero terminar recordándote la historia de José muy, muy, muy parecida a la historia de esta chica llamada Adasa, muy, muy, parece un calco. Calco le llamábamos nosotros antes, yo no sé si alguien usó un calco alguna vez. Los cálculos, las fotocopias, ahora es fotocopia, parece una fotocopia. La historia de Adasa es la historia de José y está en Génesis capítulo 39 muy parecido es que en realidad es parecido porque porque ese es lo que el señor va a hacer con todo aquel que sea obediente que sea fiel va a ser bendecido va a recibir gracia y va a recibir favor dice génesis 39 que José dice el versículo 1 fue llevado a egipto y potifar oficial del faraón capitán de la guardia varón egipcio lo compró dice de los ismaelitas que lo habían llevado allá y dice la palabra que jehová estaba con José la misma historia es lo mismo en la fotocopia y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que jehová estaba con él y todo lo que él hacía jehová lo hacía prosperar en su mano gloria al señor y dice el, el verso 4 Y así halló José gracia Vuelve la palabra gracia Oh Dios necesitamos tanto la gracia En nuestro trabajo en la iglesia Necesitamos tanto la gracia en nuestra familia Necesitamos tanto la gracia en nuestra economía Y halló José gracia en sus ojos Y le servía Y él le hizo mayordomo Lo hizo jefe esa es la palabra. El esclavo ahora es jefe de la casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo y dejó todo lo que tenía en su mano. Y no se preocupaba ya el jefe de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. La historia de José la historia de Adasa, Y es la historia de todo aquel que por medio de la obediencia y la fidelidad recibe gracia de Dios. Recibe el favor de Dios. Tú tienes que recibir el favor y la gracia donde quiera que está, donde quiera que te mueves. La Biblia dice que los rebeldes van a habitar en una tierra seca. Una tierra seca. El rebelde nunca llega a ninguna parte. El rebelde nunca llega a ningún lado. Y quiero decirle algo. Estamos viviendo en una sociedad que está levantando la rebeldía como un valor. Hoy día pareciera que ser rebelde, ser choro, ser eh, insolente es un valor. Y yo quiero decirte que la sociedad hoy día le está llamando bueno a lo malo y a lo malo le está diciendo bueno la rebeldía no es un valor la rebeldía la palabra del señor dice que los rebeldes habitarán en una tierra seca no les va bien lo despiden de todos los trabajos nada les sale nada le funciona aleluya nada na, nada no puede levantar nada Dios bendito que Dios nos ayude amados la obediencia te va a promover la obediencia te va a adornar. Tres cosas recibió Adasa por medio de la obediencia. Joyas, que alguien diga amén. Eso me habla de riqueza, me habla de bendición, me habla de prosperidad, me habla de favor, gracia. Recibió joyas. Dice atavíos, lo dice, atavíos. Y atavíos también son perfumes especiales. Recibió una alimentación diferente. Les vuelvo a decir, las chiquillas de ahí de, tienen que haber chismeado. ¿Y por qué ella está comiendo distinto? A mí me dan esto y a ella le dan eso. La gracia, el favor. Está comiendo distinto. Número tres. Personas comenzaron a trabajar. El Señor la conectó a personas que la llevaron a su destino profético. Personas, gente, conexiones. Y ella, Adasa, arrastró a esas muchachas. Siete a lo mejor del palacio la gente que se conecte contigo vas a con llevarla a lo mejor óigame bien, hay personas que se empiezan a conectar contigo y esa gente que se conecte contigo va a ser bendecida, por eso la palabra dice bendeciré a los que te bendigan bendeciré a los que te bendigan, la gente que quiera estar contigo va a ser bendecida la gente que hable mal, si tú estás haciendo bien las cosas y la gente habla mal de ti, comienzan a chismearte, comienzan a, a, a querer perjudicarte. Esas personas le va a ir mal. Porque la promesa está, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Aleluya. Vas a ir a lo mejor del palacio. Mañana voy a hablar acerca de la, el, lo, lo último el, 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 el último requisito en el perfeccionamiento de esta mujer mañana lo vamos a hablar lo último mañana vamos a hablar acerca del de, eh, último proceso para que Adasa tome la corona mañana lo vamos a hablar el último proceso para que esta chiquilla tome la corona Qué tremendo Dice la Biblia que el, 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 el rey le puso la corona. Dice aquí en el, eh, eh, Esther 2, eh, 17. La amó más que todas las otras mujeres el rey. Ese rey representa el Señor. El Señor la amó. Y dice, más que todas las vírgenes. Y le puso la corona. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Cuántos quieren agradar al rey? Si quieres agradar al rey, primero tienes que comenzar a, a, a agradar a la gente. Mira, mira, mira qué tremendo. ¡Qué tremendo! Cuando la gracia de Dios está sobre ti, va a, va a haber mucha gente a la quien le vas a agradar. Tú le vas a agradar a mucha gente. Quizá otros te van a tener celo y envidia, pero le vas a agradar a mucha gente. Y eso va a ser un escalón para la promoción. ¡Qué tremendo! Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.